0: Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute habe ich mal wieder ein ganz spannendes Interview für euch. Ich hatte nämlich die große Ehre, mit unserer Bundestrainerin Ulla Ramge zu sprechen und exklusiv für euch ein paar Einblicke in das Leben als Bundestrainerin zu erlangen. Und genau diese Einblicke möchte ich heute in dieser Folge mit euch teilen. Ich hoffe, sie wird euch gefallen und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden, sondern wünsche euch ganz viel Spaß damit. Hallo Ulla. Hallo Resi. Ich freue mich, dass das heute klappt mit unserem Interview und dass wir dann tatsächlich auch mal einen hochrangigen Funktionär unseres Sports hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und als Einstieg in meine Gespräche mit den Interviewpartnern mache ich es ganz gerne so, dass ich mir die Partner erstmal mit drei Hashtags, also drei Schlagworten, beschreiben lasse. Möchtest du das mal tun?
1: Ja... Drei Hashtags ist eine Herausforderung. Ich würde mal sagen, zielstrebig, mit Liebe zum Detail und Lust am Erfolg.
0: Sehr schön. Das äh, gibt doch schon mal so einen ersten kleinen Hinweis. Und ich habe es schon verraten. Ich denke, die allermeisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen dich. Die haben auf jeden Fall schon mal irgendwas von dir gesehen, gehört, gelesen. Ähm, als Bundestrainerin brennt natürlich eine Frage ganz besonders unter den Nägeln und ich möchte damit jetzt auch einfach direkt einsteigen. Wie wird man denn Bundestrainerin im Voltigiersport?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Erzähl also, gerne von Anfang an, wir haben Zeit. <lacht> ja, ähm, der Gedanke kam erstmals auf, als ich äh, mit Einzelvoltigieren aufgehört habe. Zu meiner Zeit. Äh, war das verpflichtend mit 21 aufzuhören. Ich hatte sehr viel Freude am Voltigieren, es war auch recht erfolgreich und ähm, ich brannte von Anfang an dafür, ich möchte äh, Trainer werden, ich möchte ein guter Trainer werden, ich möchte äh, ein Trainer werden, wie ich es mir auch oft gewünscht hätte. Also um das äh, meine damaligen Trainer und Longenführer, das war toll, das war wunderbar. Aber ich habe auch damals schon mitbekommen, ähm, da gab es ja die ersten Championate dann und die, ich war auf einigen großen Turnieren, dass äh, es gab da auf Bundesebene eine andere Förderung und eine andere Betreuung und ich habe so gedacht, ja, ich hätte mir vieles ähm, gewünscht, ich hätte mir Ansprechpartner gewünscht, die mich noch mehr begleiten und noch mehr betreuen und ähm, also meine Wunschvorstellungen äh, habe ich dann sozusagen ähm, in die Tat umgesetzt. Ich wollte ähm, in die Trainerlaufbahn, habe dann zu der Zeit schon, äh, ja damals hieß das Voltigierwart gemacht, heute Trainer B. Und ähm, ich habe ja Pharmazie studiert in Münster. Dort gibt es äh, auch eine Hochschule für Lehramt, auch äh, für Sportlehrer und ich habe sehr oft während des Studiums äh, Zeit in der, in der Bibliothek verbracht ähm, und habe mir Sportwissenschaft reingezogen. <lacht> also das hat mich total interessiert und ähm, ich wollte das vom Trainer B unbedingt ausbauen. Ich war total wissenshungrig, was, ähm, was die Trainingswissenschaft, was die Trainingslehre anbelangt und ja, das ging dann doch recht schnell. Schon in dem äh, Trainer-B-Lehrgang damals wurde ich gefragt, ob ich mal irgendwo hin könnte und Lehrgänge geben. Also das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Ähm, wurde sozusagen entdeckt ähm, äh, als, äh, als jemand, den man tatsächlich auch mal in einen anderen Landesverband schicken kann und ähm, Lehrgänge machen kann. Ja, und so kam Eins zum anderen. Ich habe ähm, also schon früh begonnen, dann Lehrgänge zu machen. Ähm, Im Verein hatte ich ja ähm, auch noch während des Studiums alles vom Anfänger bis zum Könner ähm, trainiert. Und äh, so ging das immer weiter. Ich habe mich da immer weiter reingefuchst. Ähm, für mich war von Anfang an wichtig, äh, ich, ich möchte auch wissen, wie man aus einer Neun noch eine Zehn macht, ähm, dass äh, ja Diese Akribie, das war von Anfang an da und eben auch der Wunsch, Sportler begleiten zu können. Es gab dann damals die ersten Landestrainer auch ähm, und so ergab es sich dann auch sehr schnell. Ich hatte im Fachbeirat Voltigieren in Westfalen schon länger mitgearbeitet und ähm, dann wurde zum ersten Mal ein Landestrainerposten besetzt. Ja, und es war dann auch relativ klar, dass ich das mache. Und so war ich ja dann erstmal zehn Jahre Landestrainer in Westfalen. Auch das war eine, eine tolle Zeit, auch das mit sehr viel Ehrgeiz im Grunde. Und dann kam irgendwann die Zeit, und das war ja um das Jahr 2000 herum. Da zeichnete sich ab die, die Bundestrainerin, die amtierende Bundestrainerin Helma Schwarzmann macht das jetzt nur noch begrenzt und es wird ein Nachfolger gesucht. Und es war ganz natürlich, dass ich mich darauf bewerbe. Das habe ich auch getan und es hat sich dann auch so ergeben, dass ich mich quasi äh, durchsetzen konnte, dass ich genommen wurde und äh, bin jetzt eben seit Oktober 2002 in dem Amt. Also ich habe dann in dem Jahr, äh, ich glaube im Jahr 2002 war das, in dem Sommer noch, dann meinen Trainer A nachgeschoben sozusagen. Ich war ja schon zu dem Zeitpunkt äh, lange, schon auch internationaler Richter, war im Sport auf jeder Ebene tätig, aber hatte nie Zeit gehabt, diesen Trainer-A-Lehrgang zu machen. Das haben wir aber dann gemacht an der Westfälischen Reit- und Fahrschule. Ein ganz toller Lehrgang mit einem kleinen Teilnehmerkreis auf ganz, ganz hohem Niveau. Das war im Grunde eine Formsache, aber es war ein Lehrgang, wo ich auch noch sehr viel dazulernen konnte, zum Teil aber auch eben als Referent tätig war. Ja, und das war ähm, so der Weg vom aktiven Voltigierer bis zum Bundestrainer. Ja, danke. Auf jeden
0: Fall äh, schon mal ganz spannend, das so nachvollziehen zu können. Ich kenne halt tatsächlich nur dich als Bundestrainerin aus meiner aktiven Phase. Ne? Ich bin ja so Ende der 90er in den Sport eingestiegen und dann so bis, ja, sagen wir 2010, 12 so die Drehe. Das war so meine hauptaktive Zeit und da warst du halt für mich immer schon so die... Äh, Bundestrainerin und ja. Äh, ja, also es ist ganz spannend, da jetzt dann doch auch mal nachvollziehen zu können, dass du da jetzt wirklich auch schon so viele Jahre Erfahrung in dem Amt hast. Ich würde jetzt gerne nochmal zwei Schritte zurückgehen und zwar so ein bisschen zu den Anfängen, zu dem Urschleim, äh, weil wir sind ja hier mit dem Volticast gestartet unter dem Claim, dass der äh, von Voltigier-Begeisterten für Voltigierbegeisterte begeisterte ist und dass es hier auch um den berühmten Voltivirus geht. Das war natürlich im Zuge der Corona-Pandemie auch nicht ganz zufällig gewählt, dass wir diesen Begriff wählen ja. und deshalb ist eine weitere Frage, die ich ganz gerne stelle, die Frage, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann und wie du dich mit dem Voltivirus infiziert hast.
1: Ja, absolut. Ich war sechs oder sieben Jahre alt meine Eltern haben ja schon geritten auch und äh, wir sind umgezogen, äh, 200 Meter oder 100 Meter entfernt von einem Reiterverein. Und ich wollte immer schon reiten, unbedingt. Ja, der kleine Mädchentraum äh, zu der Zeit, äh, das war dann in den äh, 70er Jahren, äh, gab es keinen Reitunterricht für Sechsjährige und äh, es gab aber Voltigierunterricht. Der Voltivirus hat mich von der ersten Voltigierstunde an befallen <lacht> bis heute. Und ähm, das war äh, ja unbeschreiblich. Ich wusste, ähm, das ist toll, das macht äh, Spaß. Ich bin dann recht schnell, äh, war dann ganz talentiert und bin äh, recht schnell Flieger geworden in einer A-Gruppe. Das wäre heute eine S-Gruppe. Äh, wir hatten eine tolle Zeit, viele Turniere. Und ähm, ich wollte aber nach wie vor unbedingt reiten. Und als ich so, es hieß dann immer, ab zwölf kannst du reiten. Da gibt es Reitunterricht. Und in der Zeit, äh, als ich mich dann dem zwölften Lebensjahr näherte, bin ich wirklich in den Sommerferien jeden Morgen um fünf mit dem Fahrrad zum Stall, habe den Stallmeistern geholfen beim Misten, beim Putzen, und ich erinnere mich immer noch an diese Morgende, ja, also es war, ähm, brennt sich so ein, ja, also ich war glücklich, äh, Pferde putzen zu dürfen, helfen zu dürfen und habe dann ab 8 Uhr an der Bande geklebt und habe drauf gehungert, ein Pferd trocken reiten zu dürfen. Und ähm, was auch dann geklappt hat und dann äh, war ich aber immer noch nicht zwölf und äh, meine Mutter hat gesagt, du, ich melde dich jetzt erstmal zum Fahrtenschwimmerkurs an, äh, der war so auf ein halbes oder dreiviertel Jahr ausgelegt und ähm, wenn du den dann hast, dann melde ich dich zum Reitunterricht an. Ich bin in das Schwimmbad rein, habe gefragt, Fahrtenschwimmer, was muss man da machen? Ja, drei Meter Brett, halbe Stunde schwimmen, mache ich. Hab das gemacht, bin äh, raus, meine Mutter hat mich abgeholt, hier ist mein Fahrtenschwimmer, ich will jetzt reiten. <lacht> so. Und Da hat sie sozusagen kapituliert und hat dafür gesorgt, obwohl ich noch nicht ganz zwölf war, ähm, dass ich endlich Reitstunden haben konnte. Ähm, und ich habe dann tatsächlich erstmal, ich habe dann mit Voltigieren aufgehört, weil auch beim Reiten war es so, dass es recht schnell äh, vorwärts ging und wir hatten ja auch immer eigene Pferde. Ähm, ich habe aber auch viel dann äh, Pferde von anderen Besitzern geritten, habe junge Pferde geritten, habe damals in der Jugendmannschaft. Verzeihung. Ja, ja in der Jugendmannschaft. Also ge genau, habe äh, auch viele Pferde von anderen Besitzern geritten, äh, habe in der Jugendmannschaft mitgeritten, also um die Kreisstandarte da musste man eben Springen und Dressur bis L machen. Und das war es war eine herrliche Zeit. Und dann ging es eben noch weiter von L nach M. Und da war so eine gewisse Stagnation. Also da ging es dann nicht so rasant erfolgreich weiter wie vorher. Und das war zu einem Zeitpunkt, als die mich von der Voltigierabteilung gefragt haben, na willst du nicht mal probieren, ob du noch im Galopp aufs Pferd springen kannst? Und äh, du hast ja jetzt ein paar Jahre nicht voltigiert, ja, habe ich gemacht, habe ich äh, natürlich ging das noch. Und dann hat mich der Voltivirus sozusagen erneut infiziert. Ähm, es ging alles so leicht und gut und ähm, habe dann tatsächlich in der Folge dann Einzelvoltigieren gemacht. Diese ähm, Gruppe, das, äh, die war damals zu der Zeitpunkt dann zu dem Zeitpunkt nicht so erfolgreich. Ähm, aber ich habe dann Einzelvoltigieren gemacht ja und da ging es dann wieder durch die Decke dass es einfach äh, sehr erfolgreich war dass es lag mir einfach und ähm, hat mich dann tatsächlich was Turniere anbelangt aus Voltigieren konzentriert und äh, äh, weniger geritten und ähm, ja dann hatte der Voltivirus also endgültig <lacht> an, äh, Besitz ergriffen sozusagen ja
0: cool Cool. Okay, das heißt, also das wäre jetzt nämlich noch eine Frage von mir gewesen, ob du quasi Gruppe und Einzel gemacht hast, aber das war ja dann definitiv der Fall. Ja. Und bei den Gruppen war es ja dann so, dass man früher mit 16 aufhören musste, beim, genau. beim Einzel dann mit 21 und äh, durch diese Regelung ging dann quasi die Trainerlaufbahn los. Oder wusstest du schon, dass du, also wusstest du schon während deiner
1: aktiven Phase, dass es in die Trainerlaufbahn gehen soll später mal? Nein, ähm, erst ganz zum Ende. Also ich war ja damals dann schon, äh, glaube ich, 17, 18 sogar. Als sich als das ereignete, kannst du noch aufs Pferd springen im Galopp. Mhm. Und äh, genau, Gruppe ging dann gar nicht mehr. Mhm. Einzel war super und ähm, es war gegen Ende. Ich habe ja einfach Einzel gemacht und es hat super Spaß gemacht. Und ähm, dann kam wirklich die Zeit, also mit 21 ist Schluss. Und das hat... Erst ganz zum Ende. Ich habe ja dann auch eben ein paar internationale Turniere gehabt und so und habe da so mitbekommen, dass in anderen Landesverbänden oder auch Ländern, also eher Landesverbänden, ähm, schon eine viel systematischere Betreuung ist, eben von äh, Art Landestrainern. Oder auch die Vorläuferin von Helma Schwarzmann habe ich da erleben dürfen. Und da hat mich der Trainervirus befallen. Also da habe ich gedacht, man könnte noch so viel mehr machen, als ich es so erfahren habe. Und man könnte das noch professioneller machen, man könnte das noch gründlicher machen. Und der Trainervirus, das kam tatsächlich mit 21 dann.
0: Okay, dann hat ja dann äh, auch schon zu dem ein oder anderen großen Erfolg geführt, wie wir ja alle wissen und nachvollziehen können. Wenn wir nochmal zurückblicken auf deine aktive Karriere, gibt es da, was würdest du sagen, was war da so dein persönlich größter Erfolg, den du erzielen konntest? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, also sehr in Erinnerung sind mir die internationalen Turniere geblieben, wobei ich da jetzt keins gewonnen habe. Ich war ziemlich vorne dabei. Ähm, das war, da war auch eher dieses, äh, dieses Erlebnis, diese Erfahrung äh, war toll. Und ähm, ja, und ich war jetzt im eigenen Landesverband recht vorne. Es gab damals, glaube ich, die ersten Bundessichtungen, da bin ich hingekommen. Also das waren so die, die Highlights. Aber ähm, damals hatte ich ja jetzt als Einzelvoltigierer ähm, war das nicht so zielgerichtet. Also klar, ich wollte immer besser werden, aber ich habe mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Ziel fokussiert. Also das Erleben stand so im Vordergrund. Und ja, da waren die schönsten Erinnerungen wirklich diese ersten internationalen Turniere, die es damals gab.
0: Mhm. Ja, das glaube ich gern. Das hört man ja auch immer wieder von Profisportlern, von Profivoltigierern, äh, von, von Profi gerade wenn vielleicht der eine oder andere hier auch dabei ist, der sich auch den Podcast von der Jasmin Gipperich anhört, die ja schon viele äh, sehr erfolgreiche Voltigierer und Voltigiererinnen interviewt hat. Der hört man auch ganz oft, und das geht einem ja im Breitensport genauso, dass es häufig gar nicht unbedingt diese, diese Erfolge sind, wo man jetzt tatsächlich irgendwie eine Medaille oder, oder eine gelbe Schleife gewonnen hat, sondern eher so diese... Erlebnisse, die man da rundherum halt einfach damit verbindet. Und das ist ja einfach ja. auch eine sehr schöne, ein sehr schöner Aspekt unseres Sports. Kommen wir mal wieder zurück auf dein besonderes Amt als Bundestrainerin. Es ist ja so, dass wir bei uns im Sport sehr, sehr viele Menschen haben, die ehrenamtlich engagiert sind. Wie ist es denn im Bereich des Bundestrainertums? Ist das ein Ehrenamt?
1: Nein, das, ähm, äh, ich, ich lache etwas, weil ähm, es ist definitiv kein Amt, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber ja, das wird äh, bezahlt. Ich bin auf Honorarbasis rechne ich das ab. Das heißt, ich bin habe kein Angestellten, Angestelltenverhältnis jetzt beim DOKR oder bei der FN, sondern ich rechne auf Honorarbasis ab. Das war von Anfang an so und ähm, man kann nicht davon leben. Ich glaube, dass in der Zukunft, dass es da ähnlich sein sollte wie in den anderen Pferdesportdisziplinen. Da gibt es ja hauptamtlich angestellte Bundestrainer. Das ist, glaube ich, auch sinnvoll fürs Voltigieren, weil es wird insgesamt immer mehr. Und ja, aber ähm, so ist es eben auch okay. Und ich glaube, es ist auch gerade in dem Amt für jeden wichtig, auch ein zweites Standbein zu haben. Also, dass man einfach diese Unabhängigkeit äh, bewahren kann. Ja, Also, ähm, von daher ist äh, ein zweites Standbein, glaube ich, immer empfehlenswert. Und für mich war das auch immer wichtig. Ich bin ja Apothekerin ähm, eben ursprünglich und auch bis heute mit sehr viel Freude an dem Beruf und ähm, so fügt sich das aber recht gut dann.
0: Okay, das ist nämlich, glaube ich, ganz spannend für viele, weil man ja doch so als Otto-Normal-Voltigierer gar nicht so den Einblick hat in diese Strukturen. Viele denken ja auch zum Beispiel, dass unsere Arbeit beim Voltigierzirkel, dass wir da Vollzeit äh, beschäftigt sind ne, mit dem Magazin und allem. Da könnte man schon vermuten, und das ist ja bei dir und deiner Arbeit ganz genauso, ne? man, man, man sieht dich ja viel rumreisen und immer viel aktiv sein. Da könnte man halt schon davon ausgehen, dass das auch eine eine hauptberufliche Geschichte ist, aber umso spannender natürlich auch für, für äh, unser eins dann zu sehen, dass eben selbst diese, diese hohen Ämter nicht in äh, Vollzeit durchführbar oder ausführbar sind. Ja, ja. okay. Ja. Äh, wie, wie schaffst du das dann? Wie ist das so ungefähr vom... Vom zeitlichen Verhältnis, wie viel Zeit beansprucht dein Amt als Bundestrainerin jetzt im Vergleich zu deiner Arbeit als Apothekerin zum Beispiel?
1: Ja, das fügt sich auch sehr gut, da ich ähm, nur ganz, ganz wenig in der Apotheke selber arbeite. Ich mache Seminare, Trainings und Coachings im Gesundheitswesen, also vorwiegend äh, für Apothekenmitarbeiter und Leiter. Das heißt, die Termine kann ich mir selber machen. Ich bin auch da selbstständig und diese Arbeit ist eher über den, also Oktober bis März dann auch sehr frequentiert und ähm, weniger in den Sommerferien, ja, äh, dass ich da Seminartermine habe oder Coachingtermine. Und Bundestrainer, ähm, die ganzen letzten Jahre waren wir jetzt auf 120 Tage im Jahr. Das wären ja, oder das sind ungefähr zehn Tage im Monat. Das ist auch so abrechnungstechnisch. Es kommt mir trotzdem mehr vor, weil Bundestrainer ist man jeden Tag. <lacht> Kann man nicht sagen, ne, bin ich jetzt gerade mal einen Tag nicht. Das ist natürlich so, dass das schon Anrufe oder eben heutzutage dann WhatsApp oder so, dass das im Grunde ständig durchgeht. Aber jetzt die, die reine Arbeitszeit, also sind circa zehn Tage im Monat und das ist eben ein Durchschnitt. Das ist im Winter eben weniger und da mache ich mehr Seminare, Kommunikationstrainings und im Sommer bin ich mehr unterwegs, dann quasi ja jedes Wochenende und auch in der Woche ist es wesentlich mehr.
0: Spannend, super spannende Einblicke, wie ich finde. Ähm für alle, die jetzt nicht unbedingt kader oder Landestrainer oder so sind, ist es vielleicht auch mal ganz spannend, so ein bisschen nachvollziehen zu können, was jetzt konkret so der Arbeitsalltag einer Bundestrainerin beim Voltigieren so beinhaltet. Magst du uns da mal ein bisschen mit an die Hand nehmen?
1: Ja, also ich habe ähm, über die Jahre äh, so meist zwei bis drei halbe Tage im Büro am DOKR ähm, ich habe ja ein Büro, ein Bundestrainerbüro, von Anbeginn eigentlich oder schon von den ersten Jahren an und ähm, habe da meinen Arbeitsplatz. Äh, mittlerweile ist es leichter, auch viel mehr von unterwegs zu machen. Also in diesen 18 Jahren hat sich da die Technik ja sehr entwickelt und jetzt in der Corona-Zeit ist es sowieso äh, dann fast nur Homeoffice. Auf jeden Fall, es gibt die Bürotätigkeit und ähm, auch die ist ständig angewachsen in den letzten Jahren, eigentlich ist es ja erstmal nur nur das ähm, Organisieren ähm, der Lehrgänge, das, das Planen, das Vorbereiten. Ähm, es ist aber im Grunde die ganze Konzeption. Ja? Also äh, ich rechne da immer so von Weltreiterspielen zu Weltreiterspielen. Ähm, der Gedanke ist immer so, wie können wir noch mehr Erfolg haben? Äh, was brauchen wir dafür? Wen brauchen wir dafür? Wie können wir das umsetzen? Was ist an Maßnahmen erforderlich? Also im Grunde ist es ähm, das Machen von Erfolgskonzepten. Ähm, was ja eine tolle Herausforderung ist in unserem Sport. Wir sind die Nummer eins im Voltigieren. Aber die Herausforderung, die Nummer eins zu bleiben, ist größer als Nummer eins zu werden. Und ähm, es ist eine schöne, spannende Herausforderung, immer wieder zu gucken, wie schaffen wir das immer den Wimpernschlag, noch weiter vorne zu sein. Ähm, wie schaffen wir das, die, die uns sozusagen jagen, doch immer wieder abzuhängen? Ähm, und das ist eine schöne, herausfordernde Aufgabe. Und ja, das, das ist viel konzeptionelles Arbeiten. Und ähm, ja, dann sind es natürlich die Lehrgänge, die wir äh, über die Wintermonate anbieten am Bundesstützpunkt. Und dann ist es in der Saison die Begleitung auf Turnieren, ähm, Trainingsbesuche natürlich. Ähm, vieles läuft in den letzten Jahren auch schon vor Corona über Video ähm, mit Coach CoachEye ähm, oder auch eben per WhatsApp. Man, äh, die Voltigierer schicken Videos, bekommen Feedback dafür. Ähm, das ist technisch alles sehr viel einfacher geworden. Ja, und ähm, das ist es im Grunde. Also Büroarbeit, Lehrgänge, Turniere und äh, Championate. Mhm.
0: Sicherlich hier und da noch ein bisschen Pressearbeit oder sowas. Ne? Das gehört ja. bestimmt auch dazu.
1: Auch das mhm. gehört dazu. Ähm, Pressearbeit, äh, ich repräsentiere ja sozusagen auch ähm, einen, einen Teil unseres Sportes. Ähm, es ist auch sehr viel Veranst also Zusammenarbeit mit Veranstaltern, in diesen Jahren ist ja auch der Weltcup entstanden, ähm, den ich damals, äh, ja, das war auch so ein Geniestreich eigentlich. Also äh, der, der, eine Longenführerin im Nachwuchskader, die schrieb eine ähm, Arbeit, äh, eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit. Ähm, die hat... Äh, also es ging um Events im Pferdesport und hat über Weltcup geschrieben und da habe ich gesagt, oh, du hast dich da jetzt so reingefuchst, ähm, dann kannst du mir mal so einen Vergleich geben, wie die Formate sind und ähm, kannst nicht mal mit einbeziehen, wie das für Voltigieren wäre. Und äh, daraus ist tatsächlich so ein Format entstanden, äh, was wir dann damals mit Schleife drum äh, der FEI präsentieren konnten ähm, und so, so ist der Weltcup entstanden. Ähm, es ist ganz, also die, die Masterclass Wiesbaden, das ist in der Zeit entstanden. Also es war viel enge Zusammenarbeit äh, mit Veranstaltern auch. Bis heute ist das so. Ähm, das ist auch sehr intensiv. Also da eine gewisse Beratung oder Rückkopplung. Und ähm, ja, wo kann es auch noch hingehen mit Formaten für unseren Sport?
0: Hm. Ja, ist auf jeden Fall auch super spannend, dass der Weltcup im Voltigieren dann mehr oder weniger aus einem Zufall heraus, aus einer aus einer zufälligen Begegnung und einer guten Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass da auch so was Tolles draus entstehen konnte. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Voll gut. Ähm wie ist denn das mit Zielvorgaben? Bekommst du vom DOKR äh, bestimmte Zielvorgaben als Bundestrainerin oder sind das rein persönliche, eigene Ansprüche, die man da verfolgt? Wie ist denn das?
1: Es sind ganz klar die eigenen Ansprüche. Ich habe zu keiner Zeit eine schriftliche und ich überlege jetzt auch keine mündliche, äh, konkrete Zielvorgabe bekommen, für mich hat sich das von Anfang an, das versteht sich von selbst. Wenn man Bundestrainer ist, dann gibt es Medaillen. Und das Ziel ist immer, sind die Medaillen und das Ziel sind auch die Titel Europa oder Weltmeister. Das kam völlig selbstverständlich aus mir selbst heraus. Das ist das, das wichtigste Ziel, aber natürlich ist das Ziel auch, den, den Voltigiersport gut zu repräsentieren. Ähm, nicht nur national, sondern vor allem auch international. Ähm, und das Ziel ist auch, ähm, ja Sportler ja, zu begleiten auf ihrem Weg. Also ähm, ansprechbar zu sein, ähm, da zu sein, auch wenn mal was Ungewöhnliches ist. Ähm, das ist natürlich auch das Ziel. Ja? Und auch da ist der Weg das Ziel. Also diese Zusammenarbeit über die Jahre ist sehr erfüllend. Ja? Wenn ich jetzt nach ein paar Jahren manche Voltigierer und Longenführer sehe, auf ganz großen Turnieren, auf Championaten oder im Weltcup, dann ziehen manchmal vor meinem geistigen Auge die ersten Anfänge, ja, wie sie das erste Mal in Warendorf standen, <lacht> völlig mit großen Augen und äh, aber mit dem Wunsch, ich möchte toll voltigieren, ich möchte in den Bundeskader. Und die, dieser Weg dahin, das ist äh, eben auch das Schöne und das Faszinierende, äh, da sowohl die Longenführer als auch vor allem eben die Voltigierer begleiten zu können.
0: Das glaube ich. Das glaube ich gern. Da erlebt man ja sicherlich auch so Backstage und hinter den Kulissen ganz, ganz viele Dramen und freudige Momente. Da passiert ja sicherlich ganz, ganz viel, was man jetzt vom, vom Zuschauer, von der Zuschauertribüne oder zu Hause vom Livestream oder so, was man da gar nicht immer so, so mitbekommt. Gibt es da irgendwie einen Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, das hatte ich jetzt in den letzten... 18 Jahren deiner Bundestrainerkarriere ganz, ganz besonders geprägt? Das ist dir ganz besonders
1: im, im Gedächtnis und im Herzen geblieben? Es gibt eine Fülle von Momenten dieser Art. Ähm, äh, ich könnte wirklich ein Buch schreiben über diese ja, Backstage-Geschichten, die du <lacht> gerade erwähnt hast, äh, über... über traurige Niederlagen und über große Erfolge. Das ist natürlich ein Karussell der Emotionen. Es war so, es ist immer auch viel Spaß und Humor dabei. Das ist bei uns in der Mannschaft so und im Team. Und es sind ganz viele unvergessliche Momente. Besonders geprägt oder besonders, du hast gesagt, was ist dir besonders im Herzen geblieben, ähm, neben diesen unendlich vielen Momenten, äh, will, ist mir besonders oder wird mir besonders im Herz bleiben, die Weltreiterspiele in Tryon. Ähm, da war einiges ja außergewöhnlich, ähm, natürlich die, äh, der Flug, die, die ne, dass es in Übersee war, ähm, dann war aber auch ganz, also bei Weltreiterspielen ist der Erfolgsdruck natürlich immer höher, weil es gibt einen Medaillenspiegel äh, der Nationen und da geht es jetzt gar nicht mehr um die eigenen Ansprüche, wir wollen immer Medaillen, sondern da geht es ta tatsächlich direkt auch um den Anspruch des Verbandes, wir wollen in dieser Nationenwertung vorne sein und ähm, das heißt, der Druck erhöht sich nochmal und ähm, dann war ja in Tryon tatsächlich ähm, nicht nur die normale Tagestemperatur so 30 bis 32 Grad, sondern dann war auch noch diese ähm, Warnung, ähm, dieser Hurricane, der da ähm, sich zusammenbraute, der schon ähm, äh, auch die Küste erreicht hatte und es, es hing wie ein Damoklesschwert, über der ganzen Veranstaltung, ähm, wann jetzt welche Windstärken ähm, dann wirklich den Veranstaltungsort erreichen, ob das Ganze überhaupt durchführbar ist. Ähm, der, die Sturmböen sind ja das eine, aber auch der sinnflutartige Regen, der damit verbunden ist. Also es waren in diesem Bundesstaat, wir waren auf der Grenze North Carolina, South Carolina, waren schon Flüsse überflutet, äh, Straßen eben gesperrt, weil sie, weil sie nicht mehr befahrbar waren. Ähm, wir haben in der Woche noch vor unseren Wettkämpfen mit Sandsäcken die, die Boxen geschützt, ähm, weil dann die, die starken Regenfälle angesagt waren und ähm, alles wurde verbarrikadiert, alle Futtermittel, alles wurde hochgestellt ähm, und es wurden Stallwachen dann. Äh, dagelassen, weil die Wettervorhersagen so waren. Und man, man hat eigentlich in der ganzen Woche äh, morgens das erste nach dem Aufstehen war auf diese ähm, äh, also zu schauen im Internet also wo, ist, äh, wo, wo ist es gerade, wie stark ist es gerade, wie nah ist es jetzt schon. Ähm, das waren schon so äh, besondere Herausforderungen natürlich. Und das Tolle war, aber wir, wir waren eine solch starke Mannschaft, ein so gutes Team. Ähm, wir sind äh, da sehr, sehr gut mit fertig geworden. Also das äh, im Nachhinein ist mir das nochmal so klar geworden, äh, wie wir so die Nerven behalten haben, diese äh, konzentrierte Gelassenheit, wir haben unser Ding gemacht, äh, wir haben äh, die Trainingsmöglichkeiten wahrgenommen und wir haben uns konzentriert und fokussiert auf den Wettkampf. Und ähm, ich hatte da auch ähm, eine noch längere Vorbereitungszeit vorher ähm, geplant als in den Jahren zuvor. Wir haben tatsächlich im Oktober schon angefangen und im September, also im Oktober 17 und im September 18 waren ja die Weltreiterspiele. Das heißt, wir, die Voltigierer hatten so viel Sicherheit in ihren Programmen. Ähm, die Longenführer vertrauen in ihre Pferde, so dass all diese äußerlichen Dinge äh, uns gar nichts anhaben konnten. Und ähm, dass wir so im Fokus bleiben konnten unter diesen Bedingungen ähm, mit einem gigantischen Mannschaftszusammenhalt, das ist wirklich also was ganz Besonderes und das ist äh, unvergesslich. Der Erfolg war ja recht Gigantisch. Also, das Voltigieren hat dafür gesorgt, dass Deutschland vorne war im Medaillenspiegel. Und ähm, das, das war für mich äh, das Größte. Also, ähm, der, der Erfolg, aber eben unter diesen Bedingungen.
0: Ja, ja. Also, das äh, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Und das ist wahrscheinlich für alle, die da mit dabei waren, wirklich auch ein ganz prägendes und. Äh, bleibendes, eine bleibende Erfahrung, eine bleibende Erinnerung. Also da kann ich mich gut reindenken, auch wenn wir das jetzt hier vor unseren heimischen Laptops und Fernsehgeräten, wo wir das verfolgt haben, jetzt so alles nicht mitbekommen haben, aber da spielt eben wahrscheinlich wirklich ganz, ganz viel Vertrauen und, und Vorbereitung und einfach auch mentale Stärke da eine Rolle, dass man da dann eben trotzdem so tolle Leistungen erzielen kann und sich da dann natürlich auch gegenüber den anderen Pferdesportarten auch nochmal so positionieren kann, ne, dass man eben wirklich sagen kann, hier, der Volte Sport hat letztendlich den Schub gebracht, dass der Medaillenspiegel am Ende so gut für Deutschland ausgesehen hat. Also auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte und das war bestimmt auch eine äußerst herausfordernde Situation, das kam jetzt zwischen den Zeilen schon so raus und Herausforderung ist nicht nur in diesem besonderen Jahr 2020 ein ganz wichtiges Stichwort, sondern wahrscheinlich auch generell in deiner Arbeit. Deshalb würde ich dich gerne als nächstes fragen, was aus deiner Sicht die größten Herausforderungen in deiner Arbeit als Bundestrainerin sind. Und da würde ich dich gerne bitten, einmal einmal äh, aufzuteilen zwischen, wenn die Welt normal funktioniert, was sind da die größten Herausforderungen und dann gerne auch nochmal bezogen auf dieses Jahr mit, der, mit den speziellen Bedingungen.
1: Ja, gerne. Also, wenn die Welt normal funktioniert, ähm, die größte Herausforderung ist, ähm, waren und sind für mich äh, die Nominierung äh, zum Championat. Ähm, also, diese Aufgabe Bundestrainer, ich sagte es schon, ist eine wundervolle und ähm, erfüllende und ähm, macht sehr viel Freude. Ähm, diese Momente der, der Nominierung für Championate ähm, sind der Horror für mich. Also, ähm, das ist, und zwar ist die Herausforderung nicht mal die, ähm, zu entscheiden. Die Entscheidungen sind oft knapp. Ich habe aber im Laufe der Jahre, äh, habe ich ganz, ganz viel gelernt, auch was das anbelangt. Also, ich glaube, ich war von Anfang an immer sehr neutral. Ich habe halt da nie jetzt vereinsmäßig oder so eigene Aktien drin gehabt. Ähm, und ich bin von Anfang an so daran gegangen, ähm, wenn, wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist das sehr wertschätzend und respektvoll. Ähm, ich, so Und ähm, ich äh, habe im Laufe der Jahre, aber jetzt auch inhaltlich gelernt, sehr knappe Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich habe mein Wissen sehr gut koppeln können mit meinem Bauchgefühl. Ähm, dass ich immer, wenn jetzt zwei also praktisch gleich waren und man musste sich entscheiden, also wirklich nochmal mit dem Bauchgefühl, mit Blick aufs Championat, also wie, wer wäre dann am Ende tatsächlich äh, ein Platz weiter vorne. Und ähm, das hat sich doch sehr gefestigt mit den Jahren. Ich hatte also toi, 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 stimmte das auch immer. Ähm, so war es, also bis auf äh, bis auf einmal damals äh, Weltreiterspiele Aachen, da war tatsächlich eine Pattsituation, Da wusste ich, der wird Fünfter und der wird Fünfter und ich weiß jetzt nicht, äh, wen man nehmen soll. Aber sonst ging das inhaltlich immer und ähm, menschlich ist es so, äh, ja, die äh, man arbeitet über den ganzen Winter oder zum Teil ja dann auch schon mehrere Jahre mit den Voltigierern, mit den Longenführern. Und es geht immer darum, jedem bestmöglich äh, zu helfen, ihn zu unterstützen, ihm Tipps zu geben. Und jeder äh, tut ganz, ganz viel dafür und ähm, bringen von daher auch sehr, sehr gute Leistungen. Und dann steht man vor der Situation, dass man jemanden, der gute Leistung bringt, äh, dann äh, zu sagen hat, so und du bist dies Jahr nicht dabei. Ähm, das ist das, das, wirklich nicht Schöne an dem Abend. Ähm, wie gesagt, dass der einzige Trost ist, die Sicherheit, gute, gerechte und äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, das ist wirklich, äh, das ist, äh, das sind die belastenden Tage im Jahr. Mhm.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich, er, ich erinnere mich da auch noch gut an einen Satz, den habt ihr, ich weiß nicht, ob du oder ob Kaiding gesagt hat, wo ich mal mit bei diesem Landestrainerseminar und der Tagung der, der Fachbeauftragten voltigieren mit in Warndorf gewesen bin. Da habt ihr mal gesagt, wer entscheidet, verletzt. Ne? Ja. Da, das bringt. Da, den Kernkonflikt ja auf auf den Punkt ne, aber das gehört halt auch ein Stück weit dazu. Man kann halt wirklich nur eine, eine geringe Anzahl an Sportlern zu solchen Championaten schicken. Umso höher ist es halt, ist die Auszeichnung für die Leute, die dann nominiert werden ne, umso Mehr kann man das dann wahrscheinlich wertschätzen und man kann dann einfach nur hoffen für die Sportler, die dann halt in der Saison nicht nominiert werden, dass die das nicht als Rückschlag empfinden, sondern eher noch so ein bisschen als Motivationsanreiz im nächsten Jahr, da noch mehr Gas zu geben und noch mehr sich einzubringen. Ne? Ja, das war ja jetzt ja. Äh, die, die größten Herausforderungen, wenn die Welt normal funktioniert. Wie sah denn eure
1: Arbeit jetzt in dieser Saison 2020 aus? Ja, da war die Herausforderung ganz klar, ähm, flexibel zu bleiben und die Nerven zu behalten, ähm, zu lernen, dass man nicht alles planen kann. Und ähm, natürlich, äh, ja, also die Sportler bei der Stange zu halten, ähm, was, äh, was ja auch dank der modernen Technik äh, gut klappt. Ja, wir haben ja Zoom-Angebote gemacht für den Bundeskader. Da kamen die Videos hin und her ähm, aber es ist natürlich äh, eine Situation, wenn dann äh, feststeht, dass die Championate ausfallen und dass die deutsche Meisterschaft ausfällt, ähm, dann wirklich zu da noch das Gute drin zu suchen oder äh, so, sozusagen äh, für mich war dann relativ schnell klar, okay, dann haben wir eben eine besonders lange Vorbereitung für 21, können wir ja auch gut nutzen, um dann 21 wieder besonders erfolgreich zu sein. Äh, das ja, die Parole habe ich auch ausgegeben und das klappt auch alles so. Ähm, dennoch ist es eine, eine sehr besondere Zeit und ähm, dieses nicht zu wissen, was nächste Woche ist und was nächsten Monat ist, das ist sicherlich eine Herausforderung, ähm, die uns diese Zeit jetzt gelehrt hat.
0: Mhm. Ja, und das, das zieht sich ja auch wieder durch alle Leistungsklassen. Ne? Das betrifft ja wirklich die Kadervoltigiere bis runter zu äh, den Wald- und Wiesengruppen, die im WBO-Bereich unterwegs sind. Ich verfolge das ja jetzt, seit Anfang des Jahres ist ja der Voltigier-Zirkel auch auf Instagram aktiv und dadurch bekommen wir natürlich auch nochmal so ein paar mehr Einblicke in den Alltag der Gruppen, äh, was die halt auch so, wie, wie die sich so über das Frühjahr und auch jetzt über diesen zweiten Lockdown so behelfen. Das ist schon ganz ganz interessant und aber auch ganz schön zu sehen, dass da halt, da merkt man auch wieder, dass Voltigieren halt im Kern doch ein Mannschaftssport ist, dass man da halt wirklich versucht im Team durch diese Zeit irgendwie durchzukommen und dass das bei euch dann halt auf den obersten, in den obersten sportlichen Leistungsgefilden nicht anders ist als bei den breitensportlichen Voltis. Das ist halt auch nochmal, glaube ich, eine ganz schöne, eine ganz schöne Message, die wir damit mit rausgeben können. Das genau. waren jetzt so ein bisschen die, die unschöneren Aspekte oder beziehungsweise die, die anstrengenderen Seiten deiner Arbeit. Zu den positiven Sachen haben wir ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Ne? Die Dieses Sportler begleiten und dann eben so diese Bilder von den Sportlern vor dem geistigen Auge zu sehen, wie sie halt das erste Mal in Warndorf zu einem Kaderlehrgang auf der Matte stehen. Ähm, wenn du es jetzt noch mal kurz und knackig auf den Punkt bringen solltest, was würdest du sagen, was sind wirklich die schönsten Aspekte bei deiner Arbeit als Bundestrainerin?
1: Gemeinsam äh, zum Erfolg zu kommen, Das ist dieser eine Satz der alles beinhaltet. Ähm, gemeinsam heißt eben äh, wirklich als Team letztendlich. Gemeinsam heißt, äh, es, es geben ja ganz viele Leute ganz viel rein. Also der Sportler selber gibt ganz viel rein, der Longenführer, das Umfeld, die Eltern, ähm, der Heimtrainer, ja? andere Trainer, die da auch noch Lehrgänge machen. Ähm, dann zum, zum Championat hin ähm, ist es äh, das, ich sage immer das Führungsteam. Also, ich habe von Anfang an mit einem Team gearbeitet, eben aus Physiotherapeut, Tierarzt. Die Pfleger gehören zum Team und mittlerweile haben wir auch meistens einen Sportpsychologen mit. Das ist das Team hinter dem Team. Diese, diese Arbeit wirklich gemeinschaftlich dann den Erfolg zu erringen, das ist, das, das Allerschönste.
0: Und das ist dir ja nun auch wirklich in den letzten Jahren schon sehr, sehr häufig und sehr gut gelungen. Hast du trotzdem für dich selber persönlich in deinem Amt, hast du noch Ziele oder Vorstellungen, wo du sagst, also das will ich unbedingt noch erreichen, bevor ich
1: meinen Staffelstab irgendwann abgebe? Also was natürlich eine Vision ist, ist Voltigieren Olympisch. Ähm, das äh, die, die Vision, die trage ich schon sehr lange in mir und ähm, auch äh, auch dafür, ich habe das vorhin vom Weltcup erzählt, äh, auch für Olympia haben äh, Kai und ich äh, zusammen schon ein Format in der Tasche, äh, <lacht> auch unter Einbeziehung noch anderer Experten, also Veranstalterseite, aktiven Seite, äh, das ist sozusagen fertig und ähm, das ist natürlich äh, die Vision der Traum, also Voltigieren sollte olympisch sein, weil es alles dafür mitbringt ähm, und weil es ein äh, ästhetischer, interessanter Sport ist, der auch telegen ist und der auch für Veranstalter gut und relativ kostengünstig durchzuführen ist. Also das ist noch noch do, also das ist eine Vision und die wird auch irgendwann Wirklichkeit. Ähm, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Das, äh, und ähm, ja, das, das ist noch ein erreichbares äh, Ziel. Wobei das ja nicht an mir liegt, sondern mhm. äh, klar, man engagiert sich dafür. Ähm, also es ist für den Sport eher eine Vision. Ja? Also mhm. für mich geht es eben darum, jedes Jahr wieder die Nase vorn zu haben und ähm, auf dem anstehenden Championat eben so erfolgreich wie möglich äh, abzuschneiden. Das ist jedes Jahr die Herausforderung.
0: Ja, ja. Nee, also das wird glaube ich auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz spannend bleiben, wohin sich unser Sport da entwickelt. Es gibt ja jetzt aktuell auch schon äh, im Juniorenbereich da Bestrebungen. Ne? Da wird es ja wahrscheinlich noch eher der Fall sein, dass da im, im Junioren, im Jugendbereich das olympisch passieren kann mit unserem Sport. Da gibt es ja schon Entwicklungen, soweit ich da äh, aktuell informiert bin, aber auch da wird es wahrscheinlich noch keine konkreten Jahreszahlen geben, oder?
1: Richtig, ja. Also das, das wird tatsächlich auch von der FII angestrebt, äh, liegt aber im Moment auch auf Eis. Mhm. Also äh, es im Moment ist äh, bei dem Thema so eine Stagnation, ähm, was aber nicht heißt, äh, dass, äh, ich, sag, ich wie ich sagte, es ist nicht eine Frage ob, sondern wann. Mhm. <lacht> Und, ähm, ich glaube da ganz fest dran.
0: Ja, ja na, das lassen wir dann einfach mal auf uns zukommen und wir, wir verfolgen das dann einfach alle ganz gespannt. Wir haben jetzt ja schon äh, relativ lange miteinander gesprochen, ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch, aber ein, zwei kleine Fragen zum, zum Abschluss würde ich dir dann doch gerne noch stellen. Eine Frage. Wäre noch, du hast gesagt, du bist neben deinem Amt als Bundestrainerin auf selbstständiger Basis in dem pharmazeutischen Apothekerbereich unterwegs. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Dinge in deinem Leben oder Bereiche oder Orte meinetwegen auch, wo du gerne
1: bist, wenn du nicht gerade in der Voltigier-Welt unterwegs bist? Ähm, ja, so die 14 Tage Urlaub im Jahr, ähm, das ist Skilaufen und ähm, wenn es zeitlich passt, oft ist es im Oktober ähm, nochmal äh, verlängerter Sommer irgendwo in Griechenland oder ähm, am Meer, das sind die Orte und ansonsten jetzt besonders in der Corona-Zeit habe ich, äh, das war was sehr Positives, viel mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Ähm, das ist mir auch sehr wichtig. Ich bin schon ähm, auch ein Familienmensch und äh, habe in der Zeit äh, jetzt nochmal mein Repertoire erweitert, äh, habe noch eine Lizenz gemacht als pferdegestützter Coach, ich bin ja Business-Coach und Team- und Konfliktcoach und das Führungskräftetraining geht mit Pferden halt so hervorragend, ein ganz neuer, spannender Bereich in meinem Leben. Pferde sind Spezialisten, was Führung anbelangt und da kann ich meine Führungstrainings noch ausbauen und auch meine Erfahrungen aus dem Sport, Teams zum Erfolg zu führen, auch eben in der Wirtschaft vermitteln.
0: Cool, da fließen halt wirklich dann Privat und Beruf ultimativ gut ineinander ne und da ist ja dann durchaus auch abzuziehen, dass dieses ganze Thema Pferde und alles, das wird dich wahrscheinlich auch noch den Rest deines Lebens irgendwie begleiten, ne? Das ist doch Auf schön, jeden Fall. wenn sich da so ein roter Faden durchs Leben zieht. Das äh, finde ich immer sehr schön, wenn man da so ein bisschen mal äh, das so nachvollziehen kann. Sehr schön. Und wenn dann irgendwann mal der Punkt erreicht sein sollte, dass du sagst, so jetzt kann Kai hier endgültig das Bundestraineramt alleine schmeißen, dann wären wir natürlich wahnsinnig gespannt. Ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal am Namen von all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf das Buch, was du vorhin erwähnt hast, dass du ein Buch schreiben könntest über die vielen Backstage-Geschichten bei den Championaten. Ich glaube, das wäre schon eine sehr amüsante und spannende Lektüre. Also behalt das gerne im Hinterkopf. <lacht> ne? Ja, schauen und, wir mal. Ja, es gibt so
1: viele spannende Projekte noch und Dinge. <lacht> ja, genau. Aber es würde sich, glaube ich, lohnen. Also ähm, ja, das ist, glaube ich, unterhaltsam. Sehr schön. Und bis dahin
0: freuen wir uns einfach noch auf ganz, ganz viele hoffentlich coronafreie Saisonerfolge mit dir. Dank dir. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch mit dir und hoffe einfach, dass es in der nächsten Zeit dann hoffentlich alles wieder ein bisschen normaler läuft und dass wir uns dann vielleicht auch mal wieder persönlich treffen können. So, das war also die Interviewfolge mit unserer Bundestrainerin Ulla Ramge. Mir persönlich hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ihr habt sicherlich auch den ein oder anderen Einblick bekommen, den ihr vorher so noch nicht hattet. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, außer euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und einfach die Daumen zu drücken, dass im nächsten Jahr hoffentlich ein bisschen Normalität wieder einkehrt. Wir bleiben einfach optimistisch, feiert schön, bleibt gesund. Und im Januar gibt es dann endlich die lang versprochene Interviewfolge mit Leo Laschet, die inzwischen bereits historischen Charakter hat, weil sie im Juni letzten Jahres aufgenommen wurde. Also dann zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr alt sein wird. Trotzdem werde ich sie euch zur Verfügung stellen, weil auch da super interessante Infos und Fakten enthalten sind. Von daher dürft ihr euch schon mal auf die nächste Folge freuen. Jetzt macht's aber erstmal gut, bleibt gespannt und tschüss!